0: Lad os bede. Og Gud og Far, vi takker dig for denne dag. Tak fordi det blev pinse i Jerusalem for næsten 2.000 år siden. Vi beder dig om, at det også må blive pinse for os, og at du må overbevise os om, hvad du har gjort for os, og hvad det betyder for os. Amen. Det er det hele evangelium, skriver evangelisten Johannes. Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus, Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden? Jesus svarede ham, Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min far vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord, og det ord, I hører, er ikke mit, men faderens, som har sendt mig. Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer, en talsmand, Helion, som faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde om alt, hvad jeg har sagt til jer. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Jeg hører, at jeg har sagt til jer, jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis I elsker mig, vil jeg glæde jer over, at jeg går til faderen, for faderen er større end jeg. Nu har jeg sagt det til jer, før det sker, for at I skal tro, når det sker. Jeg skal ikke tale meget mere og mere, for verdens fyrste kommer, og mig kan intet gøre, men det sker for, at verden skal forstå, at jeg elsker faderen og gør sådan, som faderen har påbudt mig. Rejs jer, lad os gå herfra. Amen. Det er en helt fantastisk beretning den, som Anne-Marie læste for os lige for lidt siden heroppe fra. om apostlerne, der var samlet i Jerusalem. Det var det, fordi Jesus, inden han får til himmel, havde sagt til dem, at de skulle blive i Jerusalem, de skulle forholde sig i ro, de skulle vente på den gave, som Jesus ville give dem. Og det havde de gjort, og nu var de så samlet der på Pinsedagen. De vidste ikke, hvad det var, Jesus han ville give dem, men de var lydige mod hans ord. Og derfor var de sammen for at fejre pinse, fordi pinse var også en højtid for jøderne, inden det her skete. Det var en højtid, hvor de så tilbage på, og hvor de fejrede, at dengang Gud indgik sin pagt med dem, og gav dem pagtens tavler med de ti bud, eller han gav dem til Moses på Sinai's bjerg. Det var dengang Israelitterne vandrede i ørken og var på vej fra 400 års fangenskab i Ægypten hjem til deres eget land. De fejrede højtid, fordi Gud dengang havde givet dem klar besked og fortalt dem om, ja ligefrem skrev det ned til dem på to, t- to stentavler, hvordan de skulle tro, hvordan de skulle leve, og hvordan de skulle tjene ham. Og det bliver de tre ord, som ligesom kommer til at gå igen i dag, og som vi kommer til at fokusere på, hvordan vi skal tro, hvordan vi skal leve, og hvordan vi skal tjene Gud. Den højtid var de samlet for at fejre, og apostlene, som var samlet der, de var helt sikkert klar til at fejre pinse, da de var da de sad der i Jerusalem Sådan som Jesus altså havde givet dem besked på Men Der skete noget andet Der skete jo det at der kom en lyd fra himlen Som er et kraftigt vindstød Den fyldte hele huset Og tunger som er ild Viser sig for den Sådan hørte vi det, det Sådan det helt konkret Sådan er det fortalt De så simpelthen ildtunger som fordelte sig, satte sig på hver enkelt af dem. Og de blev fyldt af heligånden. Og så begyndte de at tale på et sprog, som de slet ikke kendte. Det er, det er altså noget af en fantastisk beretning, som vi hører her. Så konkret, så helt igen fantastisk den beretning om, hvordan Gud kommer, viser sig helt konkret, i blandt apostlene, og ikke nok med, at han viser sig. Han tager simpelthen bolig i dem, ved sin ånd Og det er faktisk også det vi fejrer i dag Og holder pinse for Den dag i dag At Gud har taget bolig i os Ved sin ånd, for det har han Nogle gange så siger vi Når vi skal sådan gøre det lidt kort At vi fejrer pinse det vi fejrer i pinsen det er helligånden og det er sådan set også rigtigt nok, men Helligånden er jo ikke nogen ny opfindelse eller et nyt fænomen til Pinse. Heller ikke den første Pinse-dag i Jerusalem, som vi hørte om. Helligånden, Guds ånd, har været med hele vejen igennem, helt fra skabelsen. Og allerede på de første sider i Bibelen, der kan vi læse om, da Gud skaber verden, at Guds ånd svævede over vandene. I det gamle testamente, der hører vi om, hvordan Gud vejleder, hvordan han taler til profeter, til konger, til præster ved sin ånd. Så heligånden er overhovedet ikke nogen ny opfindelse til pinse. Det, som er nyt, det er derimod, at Gud kommer til sin menighed. Til hver enkelt af dem. Og ikke nok med, at han kommer til sin menighed. Han, altså på den første dag. Som jo består af posterne der Nej han tager simpelthen Bolig i dem Han flytter ind i dem Sådan så han kan være ved dem Helt tæt på dem Så tæt på dem som det overhovedet kan lade sig gøre Og det er han stadigvæk Det er han stadigvæk den dag i dag Og de løfter som blev givet På den første pinsedag De gælder stadigvæk Gud har taget bolig i os Ved sin ånd og han virker i sin menighed. Det gør han også i dag. Det er derfor, vi fejrer pinse. Det er derfor, vi lovsynger Gud, som er kommet til os. Det er derfor, vi tilbeder vores himmelske far, som er kommet os så nær. Og det er derfor, vi samles her for at lytte til, hvad han vil sige os i dag. Fordi, fordi når Gud er kommet der så nær, at han frem har taget bolig i os, altså er flyttet ind i os, når Gud virker her i sin menighed, den dag i dag, også i os, så har det samme formål, så har det samme hensigt, som dengang Gud oprettede, oprettede sin pagt med israelitterne og gav dem de ti bud på de to stentavler. Nemlig, han vil lære os, hvordan vi skal tro, hvordan vi skal leve og hvordan vi skal tjene ham. Det er de tre hovedområder, som Gud gennem sin ånd virker på i vores liv. For det første, så skaber han troen i os. Og hvis ikke Guds ånd skabte troen i os, så ville vi slet ikke kunne tro på et eneste ord, af det, han har sagt, eller det, som vi kan læse i Bibelen. Det er det her med troen. For det andet, så helliggør han os. Altså, han lærer os, hvordan vi skal leve. Han vejleder os i, hvad, hvad er rigtigt, hvad er forkert. Ikke blot i forhold til Gud og i forhold til hans ord, men også i forhold til vores medmennesker. Vi kan ikke bruge Bibelen som sådan en opstadsbog Hvor vi bare kan slå op og så sige Nå, og hive et vers ud Og tage det ud fra det sammenhæng Og så sige, nå, sådan siger Gud altså Det dur ikke Men gennem sit ord Igennem hele sit ord Vejleder Gud os Og arbejder Gud i os Ved sin ånd Til at forstå, hvad er rigtigt Hvad er forkert Og så for det tredje Han udruster os også han udruster os til at tjene i sin menighed. Det gør han ved at give os gaver. Og gaver, det er netop gaver, som er givet os af nåde, altså ikke noget, som vi skal fortjene os til. Det er gaver, det er udrustning, som vi får forintet af Gud, for at vi skal tjene med de gaver, som han giver os, tjene hans menighed her på jorden. Pinse handler om, at Gud gav os sin ånd, at han tog bolig, også iblandt os. Det skete på den her fantastiske måde, som vi hørte for lidt siden den første pinsedag. Og så kan, vi, så kan man jo godt komme til måske at sidde på kirkbænken og tænke, ja, ja, men øh, sådan oplever vi det da. da ikke helt i dag. Godt sker, det står en præst der og siger, at Gud han virker, at han arbejder sin venighed, og det er vældig fint, og det sker på nøjagtig samme måde som den første pinsedag, og nøjagtig lige så intens og har lige så vidtrækkende konsekvenser som på den første pinsedag. Men, hør nu her, vi ser altså ingen ildtunger. Vi oplever ingen vindpuster, eller for den sags skyld nogen, der taler i tunger. Hvordan kan det så være rigtigt? Hvordan... Kan det så være virkelighed for os, at det er den samme Gud og den samme om, der virker og er iblandt os i dag, som på den første pinsedag? Jo, det kan det, fordi Gud arbejder på forskellige måder. Vi kan nemt få den opfattelse, at Gud er mere til stede, at Gud arbejder meget mere virkeligt. Med sin ånd de steder hvor vi kan se det Hvor der sker usædvanlige og ekstraordinære ting Som for eksempel mennesker der taler i tunger Eller nogen der modtager åbenbaringer Eller profeterer i Herrens navn Eller noget i den stil Eller oplever åndens nærvær sådan synligt og fysisk Så er det vi skal huske At Gud er ligeså meget til stede Her hos os Selvom han arbejder Selvom han virker på en anden måde hos os End han måske gør i andre kirker Måske kan vi sammenligne det med benzin. Hvis nu vi har sådan en, en dunk med 10 liter benzin, så kan vi faktisk bruge den på to måder. Vi kan bruge den eksplosivt, simpelthen ved at tage en tændstik og så sætte den til dunken. Så garanterer for, at så kommer der både ildtunger og vindpust og en hel masse andet ligesom det var på den første pinsedag. Og de her ildtunger og vindpus, de kan på et øjeblik vende op og ned på det hele og flytte mennesker fra et sted til et andet. Men vi kan også bruge de her 10 liter benzin på en anden måde, nemlig ved at hælde dem i tanken på en bil. Så starter bilen. Så foretager vi en kontrolleret afbrænding i bilens motor. Og så kan vi anvende de her 10 liter benzin, til at transportere op til flere personer herfra og så 200 kilometer eller måske mere væk herfra der sker stadigvæk en afbrænding der er stadigvæk en, en flamme som brænder den bliver holdt ved lige af benzin men det er en kontrolleret afbrænding og dermed opnår man en varig effekt. det er det lange seje træk Gud arbejder på begge måder Der virkede han eksplosivt ved sin helion Og tusindvis af mennesker blev flyttet Kom til tro på Jesus som verdens frelse Det er jo en fantastisk beretning Sådan arbejder Gud stadigvæk Nogle steder I verden Men det som vi oplever mest Her hos os Det er det lange, seje træk Hvor troens flamme Bliver holdt ved lige Det er den varige effekt Som Gud arbejder på det er den effekt, som har med, med udholdenhed at gøre. For en del år siden, der skulle man bygge en ny bro over East River i New York. Men da man var ved at projektere broen, så opdagede man, at der lå et sunket skib nede på bunden. Det er jo sunket for mange år siden, så er der var ikke nogen, der manglede det skib eller noget i den stil. Det, der var problemet, det var, at det lå lige der, hvor der var en af bropillerne, som skulle stå. som man var nødt til at få fjernet vravet. Derfor blev store og kraftfulde maskiner gjort klar De blev bragt ud til det sted hvor vraget det lå De blev gjort klar uanset, Men uanset hvad de gjorde Så rokkede vraget sig ikke ud af stedet Så var der en af Det fik den usædvanlig men geniale idé At man kunne bruge tidvandet til at hæve skibet med Og som sagt så gjort Nogle kraftige kabler blev fastgjort på vraget Og da tidvandet var lavt blev den anden ende af kablerne forbundet til en stor pram. Da vandet så steg, så hævede prammen langsomt, men sikkert vravet fra, fra bunden af floden, og så blev det bukseret ud i havet og sænket på et sted, hvor det ikke lå i vejen. Guds hellige ånd kan vi godt sammenligne med tidvandet. Det kommer stille og roligt, nogle gange uden at man næsten mærker det. Men alligevel har sådan en kraft i sig, at det kan udføre mægtige og fantastiske ting. Derfor skal vi heller ikke altid, når vi hører om og taler om Guds ånds virke blandt os, kun fokusere på det ekstraordinære, det overnaturlige. For prøv at høre, Gud gør sin gerning i os i dag. Det gør han lige nu. Den gerning, han gør, begyndte han i dåben, da vi fik Guds ånd Og Guds ånd tog bolig i os Gud flyttede ind i os Han kan gøre sin gerning i os eksplosivt Overraskende Men de fleste gange Der gør han det kontrolleret Stille og roligt Men ikke mindre kraftfuldt Den dag vi blev døbt fik vi Guds ånd Og så har Gud lige siden den dag Arbejdet på at skabe troen i os Og vejledet os i Hvordan vi skal tro leve og tjene ham. Og så kan vi her til sidst spørge, hvordan gør Gud det? Og svaret det er, det gør Gud gennem sit ord. Fordi allerførste gange, der arbejder Gud sådan nemlig gennem ordet, det ord som vi har i Bibelen. Derfor er det, at Jesus han siger til Judas sådan som vi hørte det til at begynde med, Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min far vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig i ham. Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord, og det ord, I har hørt, er ikke mit, men faderens, som har sendt mig. Glædelig pinse til alle. Amen. Lad os bede. Vi lover vores priser og takker dig, vores Gud. Far, søn og Helligånd. du som var er og bliver en sandt, enig Gud, højlovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Vi takker dig, fordi du løb det blive pinse på jorden. Vi takker dig, fordi du har givet os din ånd, og fordi du også virker og gør din gerning i os ved heligånden. Vi beder om at det også må blive pænse her hos os, så at du ved din hellige ånd vil fylde os med tro på Jesus. Vi takker dig for dit ord til os og for din kirke på jorden, og vi beder for din menighed her ved Herningkirke, lad ordet bære frugt og bevar os i troen på dig, og forny os i håbet om dit komme. Vi beder, kan du vor børn og unge ind på troens vej og beskærn dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt, folkeligt og kirkeligt arbejde, vi beder for det kirkelige børnearbejde, Udrust du lederne, og velsign du det. Vi beder for vores hjem, vores kære, velsign både ægte folk og enige til at leve efter din vilje og god orden. Vi takker dig for livet, og så beder vi dig, lære os at værne om det, fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker dig for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Kære Gud, vi beder om håb og styrke i denne mærkelige tid og gør, at den også må drage os nærmere til dig. Trøst og helbred alle, som er syge. Vi beder om tålmodighed og om udholdenhed til at stå denne pandemi igennem. Vær nær hos alle ensomme, både dem, som sidder alene i deres hjem og dem, som på anden måde er alene. Vær nær hos alle, som lider under denne krise, hvad enten det er økonomisk eller socialt. Hold din beskærmende hånd over dem, dem som står i forreste række. Beskyt dem mod virus og gi dem kræfter til at klare deres opgaver. Vi beder for alle, der er sat til at styre vort land, for vores dronning og hele hendes hus, for regering og folketing, og for alle, der er betroet et ansvar i stat, region og kommune. Led dem, så de forvalter deres ansvar og, og gi dem vilje og mod til at gøre det, som er bedst for alle mennesker. Vis dem den rette vej, også nu, hvor vi, hvor vi skal genåbne landet. Gud, vi beder i tillid til din kærlighed og barmhjertighed. Amen.